0: Muy bienvenidos, mi nombre es Luis Yañez y soy pastor de la Iglesia Bíblica Autista Cordillera y este es un nuevo episodio del podcast de nuestra iglesia en la que hemos estado haciendo un recorrido por el libro de Santiago con el fin de fortalecer nuestras bases bíblicas y también de establecer eh, cómo es que la Biblia nos confronta y nos anima a navegar en este mundo caído eh, en el cual tenemos naturaleza pecaminosa y también poseemos una naturaleza santa. Tenemos esta complejidad de vivir en una vida dual en la que aún estamos en pecado. Sin embargo, se va a manifestar lo que hemos de ser. Esto es lo que hemos establecido y lo que se ha establecido en teología como el ya y el todavía no. Ya somos salvos, pero todavía no hemos sido regenerados por completo. Aún tenemos este cuerpo pecaminoso ya estamos viviendo en el reino pero aún no se ha manifestado el reino en su plenitud así que hemos estado haciendo esta navegación por el libro de santiago y el día de hoy hemos llegado al versículo 12 del capítulo 5 ya estamos a punto de terminar este libro y tenemos un pasaje muy interesante que quiero que lo leamos inmediatamente yo estoy leyendo la biblia de las américas dice así el versículo 12 y sobre todo hermanos míos no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Es interesante porque lo que vamos a ver es que Santiago hace un cambio en el tema que está hablando. Hemos estado hablando sobre la paciencia del pueblo de Dios, hemos estado hablando... Eh, hace dos semanas atrás, sobre el abuso de los ricos hacia el pueblo de Dios y cómo es que ellos van a llegar a juicio delante de nuestro Señor en su segunda venida. Sin embargo, Santiago ahora hace un cambio y nos vuelve a llevar otra vez al uso de la lengua, eh, que es un tema que se ha venido hablando a través de la carta en general. Sin embargo, me gusta cómo comienza este versículo Santiago y dice Y sobre todo, y sobre todo. Santiago está dando relevancia importante, una está resaltando nuevamente este tema de la lengua que como hemos dicho ha venido tocando a lo largo de la carta, porque hay una situación importante y es que una de las cosas que hemos tratado es que el libro de Santiago tiene como tema central el tema de vivir una fe, eh, valga la redundancia, viva, poder manifestar, hacer tangible aquello que confesamos, aquello que es abstracto, nuestra fe en Cristo Jesús, poder hacerla visible. Esto es lo que Santiago llama tener una fe viva y no una fe muerta. Y es por eso que el tema de la lengua ha tomado tanta importancia a lo largo de su carta. Y hay un tema interesante porque el contexto precedente en el que Santiago viene hablando, que es el abuso eh, de los ricos hacia los pobres ya sea el pueblo expatriado, y la paciencia de los santos parece que no tiene mucha relación con el tema que se está tratando ahora. Y es así que algunos comentaristas debaten cuáles son las razones y el por qué Santiago es un cambio tan repentino de un momento a otro. Y hay algunos comentaristas como Simón Kistemaker que van a decir que realmente lo que hay aquí es una fórmula apostólica, una fórmula en la que se redactaban las cartas. y eh, él dice que era una forma de expresar que el autor estaba llegando a su fin, al fin de su escrito, ¿para qué? Para dar una serie de amonestaciones. Y tenemos el caso de Pedro en su primera epístola, donde en 1 Pedro 4,8 hay una fórmula muy similar. Santiago comienza diciendo, y sobre todo, y en 1 Pedro 4, versículo 8, el apóstol Pedro dice, sobre todo. Sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Así que, eh, autores como Simón Kistemaker dicen que no es que haya un cambio muy radical, sino lo que está haciendo Santiago es hacer una transición del tema de la paciencia, del tema del abuso, para manifestar que su carta está llegando a su fin y que va a comenzar a dar una serie de instrucciones antes de terminar su escrito. Por otro lado... Hay otros autores como el doctor Bob Atley, quienes expresan que Santiago lo que está haciendo no es un cambio radical, no hay un cambio de idea, sino que él vuelve a darle importancia a un tema que ha tratado a lo largo de toda su epístola, que es lo que hemos dicho al comienzo, como el tema de la lengua. Ahora, independiente de esta discusión, si es que hay un cambio radical, si es que está terminando la carta, si es que quiere dar continuidad, hay un tema que nos da la conexión entre el contexto anterior a este versículo y el versículo en sí mismo y es el juicio de dios santiago está hablando y ha hablado a lo largo de la carta sobre el juicio de dios y si vamos unos versículos más atrás en santiago capítulo 5 en el versículo 9 santiago dice hermanos no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados mirad el juez está a las puertas y es así que ahora, unos versículos más adelante, en el versículo 12, Santiago vuelve a traer este tema del juicio. Y comienza el versículo 12, Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. ¿Para qué? Para que no caigáis bajo juicio. Así que, el tema en común que tiene Santiago en este párrafo, tanto de la paciencia, tanto del abuso de los ricos y ahora sobre el uso de la lengua, lengua nuevamente tiene que ver con el juicio de Dios. Y este es un tema, el juicio de Dios también es un tema que Santiago ha tratado a lo largo de la carta porque ya sea que aquellos que persiguen al pueblo de Dios por, por lo cual el pueblo ha tenido que salir y está eh, expatriado, está pasando eh, por hambrunas, por persecuciones eh, ellos tienen que eh, verse delante del juicio de Dios Aquellos que quieren ser maestros, como decía Santiago, que no muchos de nosotros se hagan maestros, aquellos también van a estar bajo el juicio de Dios. Aquellos que hacen mal uso de la lengua, los mercaderes que planificaban sin consultar a Dios o que amaban más sus planificaciones, que menospreciaban al prójimo, los ricos que abusan de los obreros, o ahora aquellos que juran en vano, todos ellos, todos los casos en lo que hemos visto el libro de Santiago, que menciona este libro, todos tienen un contexto específico que es ser perseguidos, y en este contexto el juicio de Dios siempre está presente. ¿Por qué el juicio de Dios siempre está presente y por qué nos extraño encontrarlo en esta carta? Porque debemos recordar que en los contextos en que se basa la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento se establecen en un contexto de persecución. Debemos recordar que la iglesia primitiva, el primer siglo, se basaba en un contexto de persecución. Entonces, la segunda venida de Cristo, como ya hemos dicho con anterioridad, y tanto la doctrina de la elección, son pensamientos que traen esperanzas a la iglesia en su comienzo. Ellos viven en un, en un contexto en el que están siendo perseguidos, están siendo eh, encarcelados, es que algunos llegan a ser eh, asesinados, por lo que muchos de ellos están anhelando la segunda venida de Cristo. Y junto con la segunda venida de Cristo aparece el juicio de Dios. Y este juicio de Dios puede llegar en cualquier momento. En cualquier momento ellos anhelan la venida del Señor. Y ya sea para los incrédulos llega la condenación, o para los creyentes va a llegar el juicio del tribunal de Cristo. Así que, en este contexto, Santiago lo que hace es traer, a lo largo de toda su carta, a lo largo de todo lo que está conversando, a lo largo de todo lo que está escribiendo, la conciencia de juicio. Es decir, ustedes hermanos están viviendo en un momento en que Cristo puede volver, están viviendo en un momento complejo de la iglesia, en un momento de persecución, y por tanto tengan, pongan atención a cómo están viviendo, a cómo están hablando, a cómo están llevando su vida, a lo que están jurando, porque el juicio de Dios está cerca. Y aquí hay algo muy interesante porque el versículo en sí, si nosotros leemos nuevamente Santiago 5.12, Dice de esta manera, y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. ¿Para qué? Para que no caigáis bajo juicio. Lo interesante es que este versículo hay una similitud muy clara de enseñanza con la eh, palabra que está entregando Santiago y la que entregó el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y una de las primeras cosas que tenemos que entender es que Santiago está llevando al pueblo de Dios a una enseñanza muy clara, que es no tomar el nombre de Dios en vano. Cuando Santiago está hablando de los juramentos, se está aludiendo específicamente a que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Ya sea que cualquier israelita del primer siglo o cualquier creyente de aquel entonces conocía muy bien, al igual que nosotros, los diez mandamientos. Y sabemos que los diez mandamientos tienen una advertencia, sobre no tomar el nombre del Señor en vano. Y Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y luego esta enseñanza se repite en Deuteronomio capítulo 5, versículo 11, de forma casi literal. Dice, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Y esto es interesante porque eh, Dios, Dios mismo se encarga de registrar tanto en éxodo para aquellos que salieron de Egipto que luego son eh, castigados y se les ordena andar 40 años cerrante en el desierto, es entonces que esta generación que sale de Egipto muere y aparece una nueva generación los hijos de estos hombres que no le creyeron a Dios y solamente les permite a Josué y a Caleb ir a la conquista es entonces esta nueva generación en la que Deuteronomio y Moisés, escribiendo Deuteronomio, expresa nuevamente los mandatos. Así que Dios lo que hace es encargarse de que tanto la generación que salió de Egipto como la que va a entrar a la tierra prometida recuerden, recuerden que el nombre de Dios no se toma en vano y que cualquiera que tome el nombre de Dios en vano va a tener juicio sobre él. Ahora, esta enseñanza era muy importante en el pueblo de Israel. Es muy importante también para nosotros. Y era muy importante para la iglesia del primer siglo Y además, Salomón, en su libro de Eclesiastes, él reforzó esta enseñanza y la llevó directamente a los votos. Así que, los juramentos no solo tenían que ver con tomar el nombre de Dios en vano, sino con que cuando hablábamos y prometíamos algo a Dios, teníamos que cumplirlo. Y es por eso que en Eclesiastes 5, versículos 5 al 6, Salomón escribió lo siguiente. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no cumplas. Versículo 6. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Y este versículo es muy interesante porque está aludiendo directamente a lo mismo que está enseñando Santiago. Ya Salomón lo escribió en Eclesiastés y debemos recordar también que hay mucho de los proverbios que también fueron escritos por Salomón en el libro de Santiago. Hay mucho, hay mucho por, por el hecho de la sabiduría práctica, por el uso de la lengua, por el uso de la boca. Y acá hay algo similar que es, no permitas que tu boca te haga pecar. Y Santiago entonces está dando esta advertencia, está dando este, man está dando este mandato de decir, recuerden la escritura, recuerden lo que tenemos en ese momento, la escritura del Antiguo Testamento, recuerden la palabra de Dios de que el nombre de nuestro Señor no se toma, en vano. Ahora, ¿por qué se da este mandato? Y acá hay algo muy interesante, porque lo que los judíos querían hacer era buscar una forma de evitar el juicio de Dios. Entonces, ¿qué hacían ellos? Juraban por cualquier otra cosa. Y Simón Kistemaker da una cita muy interesante que dice que los judíos habían establecido una distinción entre juramentos obligatorios y no obligatorios. En vez de usar el nombre divino, lo cual lo hacía obligatorio, o sea, jurar por el nombre de Dios era un juramento obligatorio, ellos, los judíos, juraban por la tierra o por el cielo o por cualquier otra cosa. En su opinión, eso sería no obligatorio y no incurriría la ira de Dios. Esto es muy interesante porque, Santiago, no es que se le ocurre simplemente recordar a los hermanos que no tienen que usar el nombre de Dios en vano, no tienen que jurar, sino que les está diciendo, no importa si ustedes juran o no por el nombre de Dios, o lo hacen por la tierra, por el cielo, por lo que quieran, y se autoengañan pensando que eso no es obligatorio cumplirlo. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Así que, si van a jurar pensando que tienen una excusa religiosa para no cumplir su palabra, mejor no juren. Mejor no juren. ¿Por qué? Porque los judíos entonces decían, bueno podemos hacer un juramento en la que Dios no nos va a juzgar, su ira no va a caer sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos establecido que al no jurar por su nombre, que es algo que estaba prohibido y condenado, sino que vamos a jurar por la tierra, o por el cielo, o por cualquier otra cosa, podemos tener una chance, podemos tener un espacio en el que este juramento no tenemos que cumplirlo. No tenemos que cumplirlo. Así que, realmente lo que Santiago está diciendo hermanos, no juren, o sea, si van a jurar pensando que a Dios lo pueden engañar, o si van a jurar pensando que tienen una excusa para no cumplirlo, mejor no lo hagan, mejor no lo hagan, y ¿qué tiene que ver todo esto con el tema del juramento?, ¿qué tiene que ver todo esto con el nombre de Dios?, ¿por qué?, porque los hijos de Dios, Deben reflejar a Dios y esto es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, estas palabras de Santiago están directamente relacionadas, como hemos dicho, con el Señor Jesucristo. Son las mismas enseñanzas que el Señor Jesucristo dio. Y de hecho, este, este versículo 12 del capítulo 5 de Santiago son directamente un eco, o sea, están aludiendo casi literalmente a la enseñanza que el Señor Jesucristo dio en Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte. Y si se pone en un paralelo, podemos ver que Mateo capítulo 5, versículo 34, 35 y 37, son muy similares a la enseñanza de Santiago. Mateo 5, 34 dice, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Miren lo que dice Santiago 5, 11 y sobre todo hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. El versículo 34 de Mateo es, no juréis de ninguna manera ni por el cielo. Ahora el 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. O sea, está diciendo, no jure por el cielo, no jure por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Y el versículo 37 de Mateo 5, el Señor Jesucristo dijo, antes bien, sea vuestra hablar sí, sí o no, no. Miren lo que dice Santiago 5.12. Antes bien, sea vuestro sí, sí, o vuestro no, no. Mateo 5.37. Y lo que es más de esto, procede del mal. Santiago 5.12. Para que no caigáis bajo juicio. Realmente, Santiago aquí lo que hace al hacer eco de la enseñanza del Señor Jesucristo, al, hacer, eh, al dar un mandato y una advertencia casi literal de lo que el Señor dijo en el Sermón del Monte, es que él está estableciendo su amonestación sobre dos fundamentos claros, el primero es la escritura, en el antiguo testamento, recordando la enseñanza de Deuteronomio de Éxodo, de Eclesiastes diciendo, esta advertencia no es mía, es palabra de Dios y pueden buscar y pueden leer el antiguo testamento pero además de eso no tan solo tengo la autoridad de las escrituras dice Santiago, sino que tengo la autoridad de Jesucristo Quién fue el Mesías. Entonces el mandato y la advertencia de no jurar descuidadamente está establecido sobre dos fundamentos, la Escritura y el Señor Jesucristo. Así que el mandato que está dando y la advertencia que está dando Santiago no es una advertencia eh, vana, no es una advertencia sin fundamento, sino que realmente es la misma enseñanza del Señor Jesucristo es la misma enseñanza que Dios dio a través de los profetas es la misma enseñanza que se ha establecido en la eterna palabra de Dios en la que está dando Santiago a sus hermanos y esto tiene que ver con algo bien específico no es que Santiago solamente lo quiera decir sino que lo que él está buscando es que los creyentes aprendan a vivir de manera honesta y basada en la verdad el trasfondo, y el fondo en realidad, no el trasfondo, el fondo del mandato de Santiago y de la advertencia, al igual que la del Señor Jesucristo, no es que debemos o no debemos jurar. La pregunta no es, ¿podemos jurar los cristianos? No, la pregunta es, ¿cómo debemos vivir los cristianos? Y la respuesta de Santiago es, vivan de manera honesta, vivan basados en la verdad. Y es por eso que Jesucristo y Santiago dicen que tú sí sea sí y tú no sea no. Debemos recordar, en este contexto, ¿Por qué no se trata del juramento en sí? Porque realmente el plan de redención y nuestra redención se establece en términos legales. ¿Qué tiene que ver esto? Que nuestra redención se basa en que Dios es el juez, en que Cristo es nuestro abogado, es nuestro testigo fiel. Y que en base a la veracidad y a la integridad de la vida de Cristo, es que nosotros podemos ser llamados justos, somos justificados. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo legal entre Cristo, Dios y el Espíritu Santo. ¿Y esto qué conlleva? Conllevan que ellos hicieron un pacto, un juramento, en el que Dios iba a establecer un plan, Cristo lo iba a llevar a cabo y el Espíritu Santo lo iba a infundir en los hombres. Entonces, es muy interesante lo que dice nuevamente Simón Kistemaker, porque él establece que si en una corte legal el acusado, los abogados, el jurado y el juez pudiesen estar seguros de que cada palabra que se dijese fuese absolutamente cierta, el uso del juramento sería superfluo. Dado que los hombres, y acá está el punto, dado que los hombres matizan la verdad y falsifican los hechos en consideración, el uso del juramento es necesario. La, pers la persona que se pone bajo juramento y lo quebranta enfrenta la ira de Dios. Y esto es muy interesante porque realmente... Dios ha establecido un juramento, un pacto en el que va a rescatar, va a redimir a su pueblo y él lo cumple, no lo quebranta. Sin embargo, el fondo de esta enseñanza, como les digo, no es si debemos jurar o no, sino que cuál es nuestra manera de vivir. Y nuestra manera de vivir tiene que ser basada en la veracidad, basada en la verdad. Y como hemos señalado en algunos sermones, la verdad en sí no es un concepto la verdad es una persona y se llama Jesucristo y él dijo en Juan capítulo 6, yo soy el camino perdón, capítulo 14 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y si Cristo es la verdad, nuestra forma de vivir debe ser una forma que imite a Cristo así que esto no se trata de si tenemos que jurar o no, sino que tenemos que vivir una vida basada en la verdad así que una persona que vive una vida basada en la verdad, lo que va a hacer es cuidar sus palabras. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia de juicio. ¿Por qué? Porque está esperando, está anhelando la venida de su Señor. Anhela que cuando su Señor venga, cuando su Señor vuelva, lo encuentre viviendo una vida honesta, una vida veraz, una vida en la que su sí sea sí y su no sea no, una vida que está pensando constantemente en que su Señor puede venir en cualquier momento y al igual que la iglesia primitiva, ya sea que estemos en persecución o en alguna situación compleja, recordar que nuestro Señor también es nuestro Salvador y que también es juez, y que también es justo y que también es veraz. Así que realmente esto es complejo y este mandato está establecido porque, porque nosotros nos encontramos en este choque de eras, en este ya y todavía no, en el que somos santos. Pero todavía vivimos bajo pecado. Tenemos una mente que se está, como dice Romanos 12, se está renovando constantemente. Estamos en un constante crecimiento en la imagen de Cristo y por tanto vamos a pecar. Por tanto nos vamos a equivocar. Así que Santiago lo que hace es una advertencia va a decir recuerden, recuerden, sean intencionales en la forma en la que hablan. Porque ya sea que eh, usted quiera ser maestro, ya sea que usted esté siendo perseguido, ya sea que usted esté hablando mal con su lengua, ya sea que usted esté planificando sin Dios, ya sea que usted sea abusado por los ricos, etc. Todo lo que Santiago está hablando, recuerde que el juicio de Dios es inminente al igual que su segunda venida. Y hemos estado estudiando en la escuela bíblica de los martes de la iglesia los atributos de Dios y hemos visto una de las cosas muy interesantes es que los atributos de Dios se despliegan simultáneamente. ¿Qué tiene que ver esto? Que Dios es santo, es justo, es veraz, es eh, juez, es misericordioso. Todos sus atributos se despliegan de forma simultánea. Entonces, a diferencia de, de, los, eh, escritores, perdón, de los lectores de Santiago, nosotros debemos recordar, o a diferencia de los judíos del primer siglo, debemos recordar que Dios no puede ser engañado. Así que, si pensamos en jurar y pensamos de antemano jurar para no cumplir o pensamos de antemano que podemos engañar a Dios, lo que estamos haciendo es tomar el nombre de Dios en vano porque nuestro nombre ha sido establecido bajo el nombre de Cristo porque somos su cuerpo. Nosotros hemos sido comprados por precio, nosotros somos siervos, somos esclavos de Cristo, entonces nuestro nombre cada vez que eh, cometemos eh, una falta cada vez que cometemos un pecado el que lo carga es Cristo Él ya lo pagó en la cruz nuestros pecados pasados, presentes y futuros por lo tanto debemos vivir pensando que nuestras faltas no son eh, tan sencillas no son una falta cualquiera sino que costaron la sangre de nuestro Señor entonces debemos aprender a vivir de forma Verás cómo lo hizo Jesucristo. Es así que debemos recordar constantemente las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12, versículo 36-37, porque no debemos entonces pronunciar juramentos eh, de forma descuidada. Mira lo que dice Mateo 12, 36, 37 Y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado es muy, muy claro y Santiago entonces hace este stop, hace este cambio no radical, porque realmente continúa la historia y la, eh, el tema de la carta, para decirnos recuerde que su juramento tiene que ser veraz, que no importa eh, realmente el fondo no es si usted jura o no jura, sino que lo que diga lo cumpla y si no lo cumple tenemos siempre que recordar que abogado tenemos para eh, con Dios a Jesucristo. Él es nuestro juez, él es nuestro abogado. Sin embargo, nuestra vida tiene que ir creciendo, tiene que ir avanzando hacia una vida de integridad, hacia una vida de eh, veracidad aún hacia una vida honesta. ¿Por qué? Porque en este eh, choque de eras en el que aún estamos viviendo un pecado, debemos recordar que aún estamos siendo eh, guiados por el Espíritu Santo, que Dios nos ha dejado su Espíritu para poder crecer a la imagen y estatura de nuestro Señor Jesucristo. Así que el desafío para los lectores de Santiago y para nosotros es el mismo, es el mismo, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. ¿Para qué? Para que no caigamos bajo el juicio divino. Hermanos, hemos llegado al final de este episodio, Sabemos que tenemos eh, un Dios Santo, justo, y tenemos que aprender a vivir como Él, y ser intencionales en imitarlo. Sin embargo, tenemos el consuelo de que nuestro crecimiento es por gracia, de que nuestro crecimiento lo da el Espíritu Santo, y que tenemos el Espíritu, la palabra de Dios, y su y la oración para crecer constantemente. Además de eso, tenemos la Iglesia. Que nos ayude a crecer de afuera hacia adentro. Porque el Espíritu Santo nos ayuda a crecer de adentro hacia afuera. Dios nos ha dejado un crece eh, poder crecer de forma integral. Que nuestro hombre interior se renueve. Y que también nuestras costumbres. Nuestras costumbres. Se puedan ir pegando, contagiando. Por medio de aquellos hombres santos que están en la misma lucha que nosotros. Y que comparten un mismo lugar. En el cuerpo de Cristo. En la iglesia. Así que. Continuamos. Dios mediante el próximo miércoles seguiremos leyendo y seguiremos estudiando un poquito el libro de Santiago con el fin de ir fortaleciendo nuestras eh, raíces, con el fin de ir fortaleciendo nuestras convicciones y con el fin de que Dios pueda ir formando cada vez más la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Dios le bendiga. Nos escuchamos en un próximo episodio del podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. Hasta luego.